0: doit aussi monter au même moment. Mais en cas de fièvre typhoïde, la température augmente, mais le pouls a tendance à rester normal. Ça, Ce sont des éléments cliniques qui mettent le clinicien en alerte. Le clinicien va procéder à faire des examens de laboratoire. Il y a des examens de confirmation et des examens d'orientation. Pour confirmer la fièvre typhoïde, on doit faire ce qu'on appelle la culture de sang, hémoculture. C'est le premier examen. On peut aussi faire la coproculture. C'est la culture. Est Niveau des parce que seulement ça, on peut faire l'uroculture, la culture au niveau des urines, on peut faire aussi la bimiculture. Et principalement ces éléments-là qui aident les cliniciens à poser les diagnostics précis confirmant la fièvre de typhoïde. Mais en dehors de ces éléments-là de certitude, il y a des éléments, ce qu'on appelle les diagnostics d'orientation. Ça, par exemple, on va faire une euh, huidale qui peut euh, vous orienter vers la fièvre typhoïde. On peut faire euh, la numération des globules blancs ou l'hémogramme, principalement. Ça peut aussi vous orienter. Mais principalement, pour confirmer ça, on doit faire l'hémoculture, on doit faire la copoculture, on peut faire la biliculture ou encore l'hyroculture.
1: Christian Derabé euh, veut savoir si le régime alimentaire ou bien l'eau peuvent aussi provoquer la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, c'est une maladie, c'est ce qu'on appelle
0: maladie de métal. C'est une maladie dont la source de contamination, c'est la source humaine. C'est à partir des maladies ou des portées chroniques qui sont des hommes. La principale voie de contamination, c'est la voie digestive. C'est-à-dire qu'on prend les germes à les mains et on va les introduire dans le tube digestif. Les modes de contamination peuvent être direct. Donc, de l'homme à l'homme, à partir des mains qui sont souillées ou de l'eau qui est contaminée, et en manipulant des éléments ou des aliments qui sont contaminés, avec des mains sales, on peut se faire et contaminer. Mais aussi une contamination indirecte. Et La contamination indirecte se fait par des billets de mouches, de cancélats et d'autres bestioles qui peuvent entrer en contact avec les matières fétales de l'homme et avec les mains sales en indigitant la nourriture par exemple. On peut attraper facilement la fièvre typhoïde. Mais il faut noter qu'il y a des facteurs favorisants.
1: Vous parlez des facteurs favorisants. Quels sont ces facteurs qui peuvent facilement favoriser la fièvre typhoïde
0: deux groupes de facteurs principalement.
1: Le premier groupe de facteurs, c'est ce qu'on appelle
0: l'hygiène individuelle et publique déficiante. Ça consiste à quoi C'est par exemple ne pas se laver les mains avant le repas ou après avoir été aux toilettes. C'est s'exposer, par exemple, bien exposer des aliments qu'on doit manger à l'air libre, à la portée de mouches, de bestioles ou encore de cancrelas. C'est avoir des forces septiques bouchées ou euh, mal entretenues. Mais aussi, c'est le manque d'eau des qualités qu'on consomme qui peuvent favoriser les jeunes déficientes. Le deuxième groupe de facteurs favorisants, ce sont des régions où il y a des grandes concentrations des hommes. Là, nous pouvons citer des internats, des casernes, des prisons, des structures où il y a une promiscuité. Donc, c'est principalement ces deux groupes de facteurs favorisants qui peuvent nous amener à faire la fièvre typhoïde.
1: Kevin Kaninda, depuis le Bumbashi, il dit qu'il a quelqu'un de proche, un de ses proches, qui souffre de la fièvre typhoïde. Il s'inquiète s'il peut être contaminé. Donc, si cette maladie peut être venir d'une personne vers une autre oui, je l'ai dit tantôt, j'ai dit que ce sont des maladies transmissibles.
0: Transmissibles ou ce sont des maladies des liens sales. Quelqu'un qui est contaminé, qui a les germes, ou bien qui porte les germes à lui, il peut aller faire le selles facilement et ne nettoie pas très bien les mains après être essuyé. Et il quitte les toilettes, il ne se lave pas les mains, il vient vous saluer directement. À partir de vos mains, de cette salutation, vous pouvez vous faire attraper par l'acier euh, typhoïde.
1: Ok, je crois qu'il a compris, c'est bien clair. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus disposés à souffrir de cette maladie. Il n'y a pas de personnes
0: disposées à faire la maladie, sauf seulement que il y a des régions qui ont une hygiène et dans ces régions-là, on trouve une plus beaucoup de cas de tété qui sont liés à l'hygiène. Mais eh, il n'y a pas une âge où eh, des personnes ou les sexes qui ont une prépondérance à faire la tété qu'une autre région. Il n'y a pas déjà l'âge pour dire non. Seulement ceux qui sont exposés par rapport à l'hygiène qui n'est pas une hygiène adéquate, ces personnes-là sont susceptibles de faire la fièvre typhoïde.
1: Jean au sumaka qui se demande si la fièvre typhoïde peut aussi attaquer les enfants de moins de 5 ans, les bébés que la maman est en train d'allaiter, par exemple. La fièvre typhoïde attaque tout le monde. Vous savez que les
0: enfants de moins de 5 ans sont des personnes de nature vulnérables. Et quand une maman n'a pas une bonne hygiène, la maman peut contaminer son enfant. Vous savez que les enfants sont des personnes qui ont une immunité faible. Naturellement, une maman qui est infectée et qui ne sait pas très bien se soigner peut transmettre les germes à Elle a des germes entre elle va manipuler ses seins et en donnant le seins à l'enfant, l'enfant peut se faire contaminer.
1: Est-ce que vous avez beaucoup de personnes dans votre hôpital qui viennent vous consulter pour la fièvre typhoïde Oui, la, la fièvre
0: typhoïde fait partie des maladies tropicales. Surtout dans les conditions de notre travail, dans les conditions de nos milieux, où la salubrité n'est pas à la portée de tout le monde. Nous consultons beaucoup de cas de thyrétipoïdes, mais il faut noter là que la plupart des cas, ce sont des cas qui viennent avec beaucoup de complications. Les gens qui ont été manipulés par-ci, par-là, et quand il y a des complications, ils nous amènent soit avec des hémorragies digestives, soit avec des perforations intestinales, soit encore avec les malades qui viennent en commun, en encéphalie typique, comme on l'appelle. Donc nous les recevons régulièrement.
1: Merci beaucoup. Est-ce que la fièvre typhoïde, comme on l'appelle fièvre, c'est une maladie qu'on peut facilement confondre à une autre et confondre le malade quoi? Oui, oui,
0: La fièvre typhoïde on peut faire les, on a eu faire les diagnostics différentiels avec beaucoup d'autres maladies. Par exemple, la malaria peut se confondre avec la fièvre typhoïde parce que la malaria a des types de mais Le sepsis, c'est une infection généralisée. Vous pouvez les confondre avec la fièvre typhoïde et l'angiocolite parce que... Euh, au stade avancé de la fièvre typhoïde, des complications, vous pouvez avoir une hépatose qui peut vous amener à confondre la fibre typhoïde avec l'angiocolite. Vous avez aussi la tuberculose, la chidylose, les salmonelloses, de notre physique, la médiase colo-hépatique sont là des groupes de maladies qui peuvent se confondre avec la fièvre typhoïde.
1: Merci beaucoup. Est-ce que toutes les personnes qui ont la fièvre typhoïde ont des symptômes qu'on peut facilement distinguer Ou bien il y a aussi des malades qui sont porteurs ou bien qui ont la fièvre typhoïde mais ne développent pas les symptômes Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Comment ces personnes peuvent savoir qu'ils ont la fièvre typhoïde
0: C'est difficile. Je l'ai dit tantôt, quelqu'un peut avoir fait la fièvre typhoïde. Après quelques temps, il a en lui, on appelle ça des porteurs chroniques. Ces anticorps ont développé une immunité contre la fièvre typhoïde. Mais à l'ennui, quand on n'a pas encore fait la fièvre ou quand on n'a pas encore été examiné, c'est difficile de dire que celui-ci porte la fièvre typhoïde ou pas. Donc, il faut faire la maladie, ou encore ceux qui fréquentent des services hospitaliers, leur déjeu cap ordinaire et
1: en faisant le bilan général, on peut aller découvrir qu'il a la cible pendant qu'il n'a pas encore commencé à faire la maladie. C'est pourquoi il est important de faire un bilan médical de temps en temps C'est recommandé de temps en temps, même quand vous n'êtes pas malade, de faire le bilan médical. Pourquoi Parce
0: qu'aujourd'hui, surtout, les maladies liées à la civilisation, hypertension, diabète, tout ça, insuffisance rénale, ce sont des maladies qu'on ne voit pas quand ça commence au début. Donc, quand vous avez des symptômes, la maladie s'est déjà installée. C'est comme ça qu'on recommande à tout le monde, même quand quelqu'un n'est pas malade, régulièrement d'aller faire un check-up tous les trois mois, tous les six mois. Et parfois pour aller découvrir ce que vous n'avez pas encore de symptômes. Parce que la plupart des temps chez nous, nous allons à l'hôpital seulement quand on commence à faire la fièvre, quand on commence à voir tel, tel, tel symptôme. Et souvent, la maladie a déjà pris de l'ampleur et vous venez la dénicher après.
1: Merci beaucoup, docteur. Je pense qu'à cause du temps, nous allons nous arrêter ici. Mais prochainement, nous allons, nous promettons aux auditeurs que nous allons revenir avec le docteur Timothée Nkiba pour aborder la deuxième partie de cette émission parce que beaucoup d'auditeurs ont aussi posé les questions concernant le traitement, la prévention de la fièvre typhoïde, mais aussi les complications qu'une fièvre typhoïde mal traitée ou non traitée peut entraîner dans la vie d'une personne.
0: Merci beaucoup.
1: D'accord, nous vous remercions, docteur. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. C'était notre discussion avec le docteur Timothée Nkieba, médecin directeur à l'hôpital Didiofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Notre discussion a porté sur la fièvre typhoïde. Voici le moment de suivre Carnet de Santé avec Norme. Cette semaine, dans Carnet de
2: Santé, le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le SIDA et nous examinerons les progrès, les défis et les opportunités dans la lutte contre la maladie. Le Kenya s'efforce d'atteindre l'objectif ambitieux d'éliminer le VIH SIDA d'ici 2030. Ensuite, une interview exclusive avec l'ambassadeur John Kengasong, coordinateur des États-Unis de la lutte mondiale contre le SIDA. Enfin, dans la rubrique « Focus sur l'épidémie », l'Afrique de l'Ouest lutte contre la diphtérie, tandis que la République démocratique du Congo fait face à la variole du singe et que le Zimbabwe lutte pour contenir le choléra. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. La première journée mondiale de lutte contre le sida a été commémorée il y a 35 ans. Cette célébration mondiale offre une plateforme le 1er décembre de chaque année pour sensibiliser au VIH et au sida et montrer un soutien à ceux qui sont touchés par la maladie. Le thème de cette année est 35e journée mondiale de lutte contre le sida, souvenez-vous et engagez-vous. L'Organisation mondiale de la santé affirme que le VIH a coûté la vie à plus de 40 millions de personnes dans le monde et demeure un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Bonne nouvelle, les décès liés au sida ont chuté de près de 70% depuis 2004. Année la plus meurtrière et le nombre de nouvelles infections au VIH est au plus bas depuis les années 1980, selon l'ONU-Sida. Les données de l'OMS révèlent qu'environ 39 millions de personnes vivaient avec le VIH à la fin de 2022, dont les deux tiers en Afrique. Partons au Kenya où 1,4 million de personnes vivent avec la maladie. Ce pays d'Afrique de l'Est a fait des progrès significatifs au cours de la dernière décennie dans la réduction du VIH. Le Kenya vise à éliminer l'épidémie d'ici 2030. Jumama Djanga en parle depuis Nairobi.
3: Dans le quartier de Dandora à Nairobi, nous allons à la rencontre de Lucie Wanjiku sur son lieu de travail. Wanjiku raconte qu'elle a senti sa vie voler en éclat il y a 13 ans lorsque, adolescente et mère de famille fraîchement sortie du lycée, elle a été testée positive au VIH. Tragiquement, son enfant est mort deux semaines plus tard. Malgré cette perte dévastatrice, Wanjiku a recollé les morceaux de sa vie et des années plus tard, les a utilisés pour créer Positive Young Women Voices. Cette organisation communautaire défend et soutient les filles et les jeunes femmes touchées par le VIH dans le bidonville où elle a grandi.
4: Nous voudrions avant tout que les personnes vivant avec le VIH se valorisent et restent sous traitement, qu'elles vivent pleinement leur vie. Ne vous servez pas de cette situation comme une excuse pour ne pas réaliser vos rêves ou atteindre vos objectifs.
3: Depuis la découverte du premier cas de VIH au Kenya, il y a 40 ans, le pays a fait des progrès considérables dans l'amélioration de la prise en charge du sida.
5: Par exemple, en 1996, la prévalence était de 10,3% dans le pays, alors qu'elle est aujourd'hui de 4,9%. Il y a une réduction de la mortalité, une réduction de la mobilité. Nous ne sommes donc plus à l'époque où l'on voyait une personne maigre et et où l'on se disait que c'était le VIH-Sida. Les gens vivent en bonne santé et peuvent se mêler aux autres sans que leur statut soit connu.
3: Sur les 1,4 million de personnes vivant avec le VIH au Kenya, 1,1 million suivent une thérapie antirétrovirale et 73% d'entre elles parviennent à une suppression virale, selon les données du ministère de la Santé du pays. Les nouvelles infections ont diminué de 78% et les décès liés au sida de 57% au cours de la dernière décennie.
4: J'ai fait le test lorsque j'étais enceinte de deux mois et je ne l'ai plus jamais refait. Mais maintenant, à chaque visite à la clinique, en tant que femme enceinte ou mère, vous devez vous faire dépister. Cela semble inutile, mais c'est vraiment utile. Cela peut vraiment aider. Et même lorsque vous êtes sur le point d'accoucher, vous êtes toujours testé. »
3: Le thème 2023 de la journée mondiale du sida, célébré le 1er décembre de chaque année, Let communities lead le docteur Linette Juma affirme que les communautés jouent un rôle fondamental dans l'éradication du VIH en Afrique.
2: Le plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida, PEPFAR, a été créé en 2003. Depuis lors, plus de 100 milliards de dollars ont été investis dans la réponse mondiale au VIH à travers le PEPFAR, sauvant 25 millions de vies et prévenant des millions d'infections au VIH, selon le gouvernement américain. Pour en savoir davantage, nous nous sommes entretenus avec l'ambassadeur John Song, coordinateur de la lutte mondiale contre le sida pour les États-Unis.
6: Le programme PEPFAR est un grand symbole de solidarité et d'attention du peuple américain envers le continent africain. Imaginons qu'il y a 20 ans, le VIH faisait des ravages sur le continent africain. Il y avait probablement des experts et des médecins qui pouvaient diagnostiquer le VIH, mais c'était la fin de l'histoire, c'était une condamnation à mort. Le PEPFAR est arrivé et, en 20 ans, il a sauvé environ 25 millions de vies, évité la transmission du VIH aux enfants par leurs mères infectées, soit 5,5 millions de personnes. Je ne connais donc aucune intervention dans l'histoire des maladies infectieuses au cours de cette décennie qui a eu un impact aussi important sur les résultats. Les infrastructures et les systèmes de santé publique ont été considérablement renforcés en Afrique. Nous avons soutenu la création de plus de 3 000 laboratoires en Afrique, plus de 340 000 travailleurs de la santé publique ont été formés et environ 70 000 établissements de soins de santé ont été renforcés en Afrique. Ainsi, grâce à ce que PEPFAR a fait dans plusieurs pays, ils ont maintenant la capacité d'utiliser les mêmes infrastructures pour répondre à d'autres types de maladies, comme la rougeole, les épidémies de choléra, Ebola et récemment le COVID-19. Le COVID-19 a été un test permettant de voir ce que les infrastructures de santé publique peuvent faire dans les pays qui les possèdent par rapport à ceux qui n'en ont pas. Dans le cadre de la lutte contre le VIH, les pays qui ont réalisé des progrès significatifs sont ceux qui ont intégré la communauté très tôt. Les communautés prennent l'initiative du dépistage et veillent à ce que les gens connaissent leur statut. Les communautés prennent l'initiative en matière de traitement, c'est-à-dire qu'elles veille à ce que les gens suivent leur traitement et qu'elles conseillent et informent leurs concitoyens dans ce contexte de ce que signifie maintenir sa valeur en dessous du niveau de tolérance de la suppression. Lorsque la communauté prend l'initiative, nous progressons.
2: Au Mozambique, l'enquête nationale sur l'impact du VIH et du sida en 2021 révèle qu'une femme sur quatre, âgée de 35 à 39 ans, est infectée par le virus du VIH. Des associations comme Kindley Mouka œuvrent pour sensibiliser et encourager le dépistage et augmenter le taux de rétention dans le traitement antirétroviral. Amarilis Coulé nous en dit plus. Albertina
5: Tamele a connu des pertes dans sa vie. Son mari est décédé en 1996. Lorsque la raison de sa mort a été révélée, Tamele et sa fille ont été invités à se soumettre à un test de dépistage du VIH. Ils nous ont dit que nous étions séropositifs. Ce n'était pas facile parce que mon enfant n'avait qu'un an et dix mois. Je me suis mise à penser au fait que si un enfant devrait suivre un traitement à vie, c'est dur. Son mari est d'abord décédé, puis sa fille. Tamélé a été diagnostiquée séropositive en 1996, mais elle n'a commencé le traitement qu'en 2004. Elle avait alors une nouvelle relation et un fils également séropositif. Nous suivons le traitement comme il se doit et grâce à Dieu, lui et moi avons une charge virale indétectable. Nous le faisons tous les jours. La prévalence du VIH au Mozambique reste l'une des plus élevées au monde, avec environ 2 millions d'adultes vivant avec la maladie. Selon l'enquête nationale sur l'impact du VIH et du sida au Mozambique, un adulte sur huit vit avec le VIH. Les femmes représentent 15% des cas. Alice, no d'emprunt, a été invitée par un militant à faire un test de dépistage du VIH au cours d'une conférence. À leur grande surprise, le résultat s'est avéré positif. Elle avait 24 ans. Deux ans plus tard, ses parents ne savent toujours pas qu'elle est séropositive.
2: « Quand
4: j'ai eu les résultats, je suis partie en pleurant. Ce n'était pas facile. J'ai eu le courage de le dire à
5: ma cousine, mais je n'ai pas dit à mes parents jusqu'à aujourd'hui. » L'association Kindly Muka a été fondée en 1998 à Maputo, la capitale du Mozambique. L'association s'engage à aider les communautés vulnérables touchées par le VIH SIDA en sensibilisant la population, en facilitant l'accès au traitement et en luttant contre la stigmatisation. » Nous travaillons avec des personnes vivant avec le VIH et le SIDA, des orphelins et des enfants vulnérables. Nous examinons de plus près ce dont ils ont besoin afin d'apporter ensemble une réponse à leurs besoins. Une 2021 souligne qu'une femme sur quatre âgée de 35 à 39 ans est infectée et que 97,5% de celles qui connaissent leur statut sérologique suivent un traitement antirétroviral.
2: Lanice William est conseillère sur les questions de santé mondiale et du genre. Elle parle de son expérience dans la lutte contre le VIH-Sida aux États-Unis, en Afrique et au-delà.
4: Comme nous l'avons constaté dans le récent rapport de l'ONU-SIDA publié cet été, des pays comme le Botswana, les Swatini, le Rwanda et la Tanzanie atteignent désormais les objectifs de 95-95-95 de l'ONU-SIDA. Ce qui signifie essentiellement que 95 personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique par rapport au SIDA. 95% des personnes qui connaissent leur statut sérologique sont sous traitement. Et enfin, 95% des personnes vivant avec le VIH bénéficient d'une suppression yeah, virale. Je pense qu'en ce qui concerne les adolescentes et les jeunes femmes en particulier, nous devons vraiment faire beaucoup plus de programmes pour lutter contre les inégalités entre les sexes et les normes sociétales qui exacerbent les infections par le VIH chez les adolescentes et chez les jeunes femmes. Nous devons en particulier nous assurer que nous abordons les questions relatives à la prévention et à la réponse à la violence fondée sur le sexe, que nous veillons à ce que ces questions soient intégrées dans les programmes de prévention du VIH, qu'il s'agisse de la prévention de la violence, Violence basée sur le genre ou de la réponse à cette violence. Nous avons constaté que de nombreuses stratégies étaient utiles pour veiller à ce que les adolescentes et les jeunes femmes continuent à aller à l'école, notamment pour réduire le risque de violence liée au sexe, mais nous savons aussi que certains programmes se concentrent vraiment sur la lutte contre certaines des inégalités qui existent au sein des sociétés. La manière dont vous engagez les femmes et les hommes en tant que défenseurs et alliés pour garantir la prévention de la transmission du VIH est également essentielle. Je pense que ce qui est important pour la prévention, le traitement et les soins du VIH, c'est que les communautés soient davantage impliquées. Et le thème de cette année est « Laisser les communautés prendre l'initiative ». Nous devons nous assurer que lorsque nous parlons de prévention, de traitement
2: et de soins, nous intégrons les communautés. Les autorités sanitaires en Afrique de l'Ouest intensifient leurs efforts pour contenir une vaste épidémie de diphtérie. Le Nigeria s'est lancé dans une campagne de vaccination visant des millions de personnes afin d'augmenter le taux d'immunité contre la maladie. Le centre de contrôle des maladies du pays a déclaré une épidémie de diphtérie le 20 janvier 2023. Entre mai 2022 et début septembre 2023, plus de 6000 cas confirmés ont été enregistrés. La Guinée signale au moins 58 décès et plus de 495 cas depuis le début de l'épidémie en juin. La diphtérie est une maladie bactérienne très contagieuse et potentiellement mortelle qui peut se présenter sous des formes respiratoires ou cutanées. Par ailleurs, l'OMS a confirmé pour la première fois la transmission sexuelle du Mpox ou variole du singe au Congo, alors que le pays fait face à la plus grande épidémie jamais connue. Selon l'agence de santé des Nations Unies, un résident belge s'est rendu au Congo en mars et peu de temps après a été testé positif au Mpox. L'OMS affirme que l'individu s'est identifié comme un homme ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Enfin, le gouvernement du Zimbabwe a imposé des restrictions sur les rassemblements publics et la vente de nourriture alors que les cas de choléra augmentent dans le pays. Les données gouvernementales révèlent que les nouveaux cas de maladie sont passés de 437 à plus de 1200, la plus forte augmentation depuis le début de l'épidémie en février.
1: votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de la fièvre typhoïde, notamment des symptômes, des modes de transmission et aussi de ce qu'il faut faire lorsque survient cette fièvre. Nous étions en compagnie du docteur Timothy Nkiéba, médecin directeur à l'hôpital d'Ijofa dans la province du Bandundu, en République démocratique du Congo. Ensuite, Lino Moudou vous a présenté Carnet de Santé. Ce magazine Santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph et de John Allison qui étaient à la console. Nani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.